0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست. قال مدير مكتب الاعلام الحكومي في غزه اليوم ان عدد الشهداء في القطاع تجاوز 7000 بالاضافه الى عشرات الالاف من المصابين والمفقودين مشيرا الى معاناه رجال البحث والانقاذ من نقص في الاليات المخصصه لانتشال الضحايا من تحت الانقاض. وفي اليوم العشرين للعدوان تواصل آلة الحرب الإسرائيلية غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مدن وبلدات في الداخل المحتل بينها تل أبيب وحيفا وإيلات وأسدود، ما أسفر عن إصابة عدد من المستوطنين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أن القوات البرية توغلت بشكل كبير نسبياً داخل قطاع غزة خلال الليلة الماضية لمهاجمة مواقع لحركة حماس ووصفت العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق خلال هذه الحرب ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لدخول قطاع غزة براً وفقاً لتصريحات رئيس وزرائه بيمين نتنياهو الذي لم يذكر أي تفاصيل عن توقيت الدخول. وأضاف نتنياهو في تصريحات تلفزيونية أن قرار موعد دخول قطاع غزة براً سيتخذه مجلس وزراء الحرب. أما الآن ننتقل إلى مراسلنا غازي العالول من قطاع غزة. أهلاً بك غازي. ضعنا في صورة التطورات لديك على الأرض في قطاع غزة.
1: نعم ليلى نشهد حاله من الجلبه والفوضى هنا في مجمع نصر الطبي على اثر الاستهداف الذي وقع قبل ساعه من الان بالتحديد في محيط المستشفى في منطقه تعرف باسم الظهره وهذه او هذا الاستهداف كان خلف مخبز رئيسي هنا في يونس وهو ما خلف عدد كبير من الشهداء والإصابات نحو 16 شهيدا وصلوا الى مجمع نصر الطبي واكثر من 50 اصابه جراء هذا الاستهداف ولا زالت سيارات الاسعاف تعمل على نقل المصابين في الاستهداف الذي طال منزلا بالتحديد يعود لعائله ابو شماله في المنطقه وعلى اثره تاثر المخبز الذي يعمل لتلبيه احتياج الناس من الخبز أكثر من آه ست ساعات ينتظر المواطنون هنا أمام هذا المخبز للحصول على ربطة خبز أي أننا نتحدث عن تكدس للمواطنين واكتظاظ في محيط هذا الاستهداف الذي آه طال المنزل وستة 16 آه شهيدا حتى اللحظة ما وصل إلى مجمع نصر الطبي والعمليات عمليات إجلاء الشهداء لا زالت مستمرة هنا آه حالة الفوضى تفهم نتيجة آآ آآ التوتر بالاستهدافات المستمره في محيط المستشفى خلال الايام الماضيه يعمل الاحتلال على آآ يعني آآ ترويع وتخويف جميع المواطنين النازحين هنا نحو 40000 نازح في مجمع ناصر الطبي اي يعني اننا نتحدث عن مدينه كامله موجوده داخل المستشفى حاله من الاكتظاظ مع كل استهداف ومع كل آه طبعا آه يعني قصف في المحيط وهناك قصه لدى المواطنين من ان هذه الحادثات من الممكن ان تطال آه محيط المستشفى اكثر من مره وان ان تصيب المستشفى على غرار ما حدث في المستشفى العربي الاهلي المعمداني ايضا آه يمكن الاشاره الى ان صفارات الانذار دوت في آه محيط غلاف غزه بعد آه اطلاق المقاومه الفلسطينيه عدد من الصواريخ في آه على كيبوت والقاعده العسكريه في كوسوفيم وهي احدى القواعد التي يتجمع فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي ويحاصر فيها غزه تمهيدا لما اسمه الدخول البري والعمليه العسكريه البرية تم تاجيلها اكثر من مره والحدث الابرز يبقى هو الاشتباكات التي جرت في شرق البريج حيث توغلت عدد او توغل عدد قوات الاحتلال والمدرعات الى بضعه امتار وجرت اشتباكات هناك لعده ساعات، المقاومه الفلسطينيه اعلنت استهدافها طائره مروحيه بصاروخ سام 7 وهذا الصاروخ آه متطور آه وهو احد الصواريخ المطاطه للطيران هنا آه التي تمتلكها المقاومه الفلسطينيه هنا في قطاع غزه. الحاله هنا تشهد مزيد من التوتر مع استمرار هذه الايام من الحرب ونحن اليوم في اليوم العشرين 20 ارتفعت حصيله الشهداء الى اكثر من ألاف شهيد واكثر من سبعة عشر ألف إصابة وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية سواء كانت للنازحين أو للقطاعات والخدمات التي يعني يتلقونها هنا القطاع الصحي هو الآخر يشتكي ويعني يأمن الآن في هذه اللحظات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض من المرافق داخل المستشفيات ومنها مجمع نصر الطبي الذي نتواجد فيه يقتصر العمل داخل المستشفى على الأماكن الحساسه والتي كغرف العمليات والعنايه المكثفه يعني وهي اكثر ضروره في مثل هذه اللحظات من الطوارئ نتيجه طبعا عدم ادخال الوقود واستمرار التعنت الاسرائيلي بحق قطاع غزه في إدخال المساعدات وكذلك شاحنات الوقود العالقه على الجانب المستهدفات العنيفه من طائرات الاحتلال والمدفعيه في شمال القطاع بالتحديد في منطقه بيت حنون وبيت لهيا وجباليا يقول الاحتلال عنها انه يستهدف فيها البنى التحتيه للمقاومه كالأنفاق اماكن تواجد المقاومين ومخازن الصواريخ كما يدعي ويستهدف بشكل مكثف هذه المناطق منذ الليله ولم يتوقف ابدا يعني استهدفت طالت عده مناطق من هذه المحافظات وهذه المخيمات منها ابراج الندى وابراج العوده وكذلك منطقة الكرامة الى الشمال من مدينة غزة هذه المناطق تشهد حالة من النزوح الكبيرة وربما تكون قد خلت من المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الايام الماضية جراء الاستهدافات المتكررة والمتواصلة على شمال القطاع ومدينة
0: غزة نعم، هل هنالك من ضربات في وسط غزة وفي جنوب قطاع غزة غازي؟
1: يعني ابدا لم يقتصر الاستهداف على المناطق الشماليه بالفعل مدينه غزه بالامس شهدت واحده من اكبر المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين الامنين في استهداف صلاحية حي مربع سكني كامل وعمارات سكنيه شاهقه حتى هذه اللحظه هناك مفقودين داخل هذه الابنيه التي سقطت فوق رؤوس ساكنيها كذلك صباح اليوم كان هناك استهدافات في حي شيخ رضوان ومنطقه الشاطئ والى الغرب من مدينه غزه في منطقه تل الهوى هذه كلها مناطق شهدت استهدافات ولا تزال مع كل ساعه تشهد غاره او اكثر من قبل طيارات الاحتلال، بالاضافه الى ان المدفعيه تشارك في هذه الاستهدافات ولكن يقتصر الامر على المناطق الشرقيه لقطاع او لمدينه غزه بالتحديد حي الشجاعيه وحي الزيتون. وفي الشمال كذلك هناك مدفعيه نعم. تستهدف منطقه بيت حانون، في الجنوب ايضا كنا نتحدث عن مجزره نعم. متعلقه ب 18 مواطنا من عائله الاصل عند استهداف منزلهم والان مجزره جديده تخلف 16 شهيد.
0: نعم غازي العالول شكرا جزيلا لك، كنت معنا من قطاع غزه. انتقل الان الى ضيفي اللواء محمد المصري المحلل العسكري والاستراتيجي من قطاع غزه، اللواء المصري اهلا بك، يعني هنالك لنقل تناقض في تصرفات كيان الاحتلال عسكريا مع ما يجري في هذه الحرب فهنالك يعني نلاحظ انه اوامر باخلاء شمال قطاع غزة ليتم قصف هذه المناطق في المقابل نرى أيضا هناك أنه في قصف أيضا في مناطق وسط وجنوب غزة برأي حضرتك عسكريا إذا أردنا أن نحلل هذه التصرفات وهذه الخطوات كيف بإمكاننا أن نقرأها؟
2: من تحياتي لك سيدتي وتحياتي للاردن يعني ملكا وحكومه وشعبا على مواقفهم يعني الذي نعتز بها. انا اتحدث لك من رام الله، انا من غزه ولكن الان مقيم في رام الله. عوده إجابة على سؤالك يعني انا بعتقد انه المعركه اليوم مر عليها 20 يوم في اليوم ال20 وحتى الان القوات دوله الاحتلال لم تتقدم في حربها البريه التي كانت تقول من اليوم الاول بانها ستشن عملية برية واسعة النطاق على كل قطاع غزة. السبب المباشر بذلك أول شيء عدم جهوزية جيش الاحتلال خاصة على الصعيد البري وهذا هو يقول ما هو يعني المراقب عام الدولي لديهم يقول جيشنا غير مجهز وغير قادر على قود هذه المعركة. الجانب الآخر يعني المستشارين الامريكان الذين جاءوا يشاركوا الآن في الحرب على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني نصحوا جانب الاحتلال أنه لا تتدخل الآن قبل تجهيزات الدفاعات الجوية ومسح استخباري حتى يتوصلوا كمان لحمايه اسرائهم في قطاع غزه. ما حصل بالامس واول امس واول اول امس اكثر من مره يكون هناك استطلاعات باستطلاع عسكري بمعنى استطلاع هجومي تقوم بعض الدبابات اثنتين ثلاثه اربعه اولها كانت جرافات عسكريه الى جانب دبابه وضربت وتم تدميرهم وسقط ضابط قتيل وثلاثه يعني جرحى هذا اعتراف دوله العدو. ستستمر هذه العملية بجس النبض في مناطق معينة من أجل يعني معرفة ما هي المنطقة الرخوه التي يمكن الدخول منها. على الأغلب أن تكون الدخول يعني ساحل البحر إنزال بري ومن ثم يكون هناك شمال وشمال شرق قطاع غزة هذه المنطقة التي أصبحت ديموغرافياً تعداد السكان فيها قليل جداً. فحريه الحركه للدبابات تكون اكثر ولكن انا اعتقد انه طيب
0: لي... يعني لنناقش <تصفيق> موضوع حريه الحركه كيف ستكون الحركه حره ما دام حتى ملامح غزه الجغرافيه قد تغيرت بعد هذا القصف العنيف
2: نعم انا كنت اتمنى في اجابتي قد تكون اجابه على السؤال انه صحيح انه الجانب الجغرافي تغير وانه هناك جزء من من نزحوا من الشمال للجنوب لكن هناك ركام عن لطيف في القصف الموجود اغلق كل الطرقات ولذلك هذه تعطي اكثر يعني اسبقيه للمقاتلين يخرجوا من بين هذا الانقاض من خلال انفاق معينه وعمل كمائن او عمل اصطياد قناصين او عمليه تفجيرات والغام وانا لذلك اقول انه الكل حلفاء دوله الاحتلال من تعاون معهم ومن يشارك معهم بالعدوان ينصحوهم بانه العمليه البريه يجب ان تنتظروا تضر كثيرا حتى يرتبوا اوراقهم في ذلك نحن نعيش حاله انسانيه صعبه جدا بصراحه، يعني بمعنى الان اكثر من 7000 شهيد واكثر من 19000 جريح، لدينا ايضا نفس العدد تقريبا تحت الانقاض وتحت الألفاق حتى نكون صريحين كمان تعرضنا للضرب كبير من خلال يعني حصار الغذائي اللي هو الماء والغذاء وحتى اكسجين الاطفال الذي يستخدم في المستشفيات ممنوع الدخوله، والنفط ممنوع دخوله. في معاناه شديده ولكن في صمود، صمود انه افشلنا موضوع التهجير طبعا بثبات موقف شعبنا وبالدور الاردني الشقيق وايضا الدور المصري والقياده التي اصرت على وجود عدم وجود هجره داخليه الى خارج داخل فلسطين. لذلك انا اقول انه هذه المعركه بالبدايات ولم تكتشف لسه حتى الان يعني ما هي مآلاتها السياسيه والمآلات السياسيه ستكون هي النتائج التي تحددها المعركه الميدانيه. نحن لا نخاف الحرب البريه لسبب واحد انه الحرب البريه ستكون اكثر يعني دموية بالنسبة للاحتلال ستكون مصدر الدبابات وستكون أقل عنفا بالنسبة لنا لأنه ستحيد سلاح الجو في أثناء المعركة لا يمكن أن يستخدم سلاح الجو في مسرح حمليات يكون لدى العدو أيضا دباباته في الميدان، لذلك نقول هذه المعركة في البدايات الكل يقول يحدد منها قد تنطلق من شرارتها من قطاع غزي إلى كامل فلسطين إلى كامل الساحات الخارجية وقد تكون حرب إقليمية، لذلك التردد الأمريكي في هذا المجال يحشد قواته واساطيله، وبدل من أن يقدم مبادره سياسيه ارسل لنا حملات الطائرات، هذا هو يعني بايدن الذي يدعي الحريات والديمقراطيه وحامل الحضاره العالميه يرسل كل طائراته للشرق الاوسط من اجل حمايه المستعمره المتقدمه اللي هي دوله الاحتلال.
0: نعم نشكرك جزيل الشكر اللواء محمد المصري وحضرتك خبير ومحلل عسكري واستراتيجي كنت معنا من رام الله شكرا لك أنتقل الآن إلى هذا الخبر كررت منظمة الصحة العالمية اليوم دعوتها لتوفير ممر آمن لإيصال الوقود والإمدادات الصحية إلى جميع أنحاء قطاع غزة وقالت المنظمة عندما ينفذ الوقود سيفقد الأمل في إسعاف ألاف المرضى إلى ذلك أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى ضمان وصول الوقود والإمدادات الطبية بشكل آمن إلى جميع مستشفيات غزة وفي جميع أنحاء القطاع وحذر من أنه إذا لم يتوفر الوقود فإن ذلك سيؤدي إلى موت الأطفال الخدج وسيفقد الكثير من الناس الذين يخضعون لغسيل الكلى أي فرص للبقاء على قيد الحياة حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها ستضطر إلى وقف عملياتها مع غزة مع استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى القطاع وشددت على أن الأربع والعشرين ساعة القادمة ستكون حرجة في قطاع غزة وأعلنت الأونروا في بيان استشهاد ثلاثة من موظفيها العاملين في غزة ليرتفع إجمالي عدد الشهداء من العاملين في المنظمة إلى 38 موظفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الجاري ونوهت المنظمة إلى أن 600 ألف فلسطيني قد نزحوا داخل غزة منذ بداية الحرب إلى الآن ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها مشيرة إلى أن 40 من هذه المنشآت قد تضررت بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة استخدمت روسيا وصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب على غزة دعا إلى وقف مؤقت للقتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار مع تزايد الغضب العالمي من استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة وارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة اتخذت او اتخذت هذه الخطوه بعد ايام قليله من اعتراضها على مشروع قرار طرحته البرازيل يركز على الشؤون الانسانيه بحجه ان هنالك حاجه الى مزيد من الوقت للدبلوماسيه التي تقودها الولايات المتحده، وقال سفير الصيني لدى الامم المتحده تشانغ جون للمجلس بعد التصويت قال ان قرار المشروع لا يعكس الدعوات في العالم لوقف اطلاق النار وانهاء القتال. ولا يساعد في حل القضية مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في هذه اللحظة ليس لمصلحة دبلوماسية بل يعني حياة أو موت العديد من المدنيين بهذا نكون قد وصلنا لنهاية موجزنا إلى اللقاء
2: رؤيا بودكاست